0: gestückt mit so einer schönen Kaffeetasse. Du bist gesegnet. Ist das nicht schön, wenn man das so morgens gleich erfährt? Schon im Bett, wie du gebetet hast, aber auch beim Frühstückstisch. Ein schöner Zuspruch. Du bist gesegnet. Tja, was heißt das eigentlich? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Der Anstoß war eine Predigt, die wir im Gebetskreis gehört hatten, über YouTube, über das Gebet des Jahres. Wer von euch kennt das denn, das Gebet des Jabets? Ja, also doch einige, die es nicht kennen, das ist auch ganz schön. Das ist eine ganz eigenartige Geschichte, die kommt im Alten Testament vor, und zwar in der Chronik, in der ersten Chronik, im vierten Kapitel. Und das ist auch eine ja, ein ganz, also das zu lesen, diese Chronik, da sind zehn Kapitel nur Namen, 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 Namen. Da ist, sind die, zehn, die zwölf Stämme äh, Israels, die ganzen Nachkommen von Jakob an, bis dann nach David und bis zu den Königen hin, die ganzen Namen aufgelistet, immer der Sohn, der Sohn, der Sohn, der Sohn. Und dann kommt einer, da steht das gar nicht dabei. Der fällt völlig aus der Reihe. Da, da steht kein Vater davor und auch kein Sohn danach, aber der Jabez, so heißt er, auch ungewöhnlich, der Jabetz war angesehener als seine Brüder. Also kein König oder Prophet, ein ganz normaler Bürger, und der war angesehener als seine Brüder. Seine Mutter hatte ihm den Namen Jabetz, er bereitet Schmerzen gegeben, weil seine Geburt sehr schwer gewesen war. Was für ein Name. In der anderen Übersetzung heißt, du bereitest mir Schmerzen. Wie kann man ein Kind so nennen? Die Mutter nennt den Namen, sonst in anderen Geschichten bei Johannes im Täufer Jesus ganz klar, der Vater nennt den Namen, den der Engel vorher gesagt hat. Und da ist vielleicht gar kein Vater da, vielleicht ist er umgekommen, das Kind hat keinen Vater erlebt, ob die Mutter überlebt hat, weiß man auch nicht. Einen komischen Namen, du bereitest mir Schmerzen, wie kann man mit sowas leben? Und dann sagt die Schrift hier, aber, aber, Jabez betete zum Gott Israels. Also dann hat er irgendwie gekannt, mit aufgewachsen, mit Kindern, die unterrichtet wurden. Der Jabez betet zum Gott Israels. Also er kennt die Heilsgeschichte und macht ganz mutig einen Schritt auf Gott zu, ohne dass ihm das jemand vormacht. Er betet zum Gott Israels. Und da kommt dieses Gebet, was so... Äh, ergreifend ist, bitte segne mich und lasse mein Gebiet größer werden. Beschütze mich und bewahre mich vor Unglück. Möge kein Leid mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Mehr steht da nicht. Er war angesehener, er hatte den Mut, nicht einfach zu warten, bis irgendeiner zu ihm sagt, du bist gesegnet. Irgendwo hat er das sicher auch schon gehört, aber dann wirklich zu Gott zu gehen und sagen, segne mich und erweitere mein Gebiet. Er erfährt, obwohl vom Vater im Alten Testament noch nicht die Rede ist, doch Gott wie einen Vater. Aber ich habe mir noch Gedanken gemacht, dem Wort Segen ein bisschen mehr nachzugehen. Was heißt denn das? Segne mich oder du bist gesegnet. Das ist ja ein Begriff aus der Bibel. Schon gleich am Anfang der Bibel, bei der Schöpfung, wo am fünften Tag die Fische und Vögel geschaffen sind, segnet Gott die Fische und Vögel und sagt, vermehrt euch und seid fruchtbar. Und am sechsten Tag, wo die Landtiere geschaffen werden, wird auch der Mensch geschaffen und da segnet Gott auch die Menschen. Und zu den Menschen sagt er auch, seid fruchtbar und mehrt euch. Und da sagt er noch mehr, nämlich ihr nehmt die Erde in Besitz und ihr habt Macht über die Tiere. Und dann kommt der siebte Tag und den segnet Gott auch wieder und ruhte von seinen Wegen und dieser Tag war dann heilig. Geheiligt von Gott, gesegnet von Gott und geheiligt. Der Tag, der Gott gehört. Segen ist das Gegenteil von Fluch. Segen ist so ähnlich wie Glückwünsche, Gutes zusprechen. Das haben wir hier auch schon gemacht. Wenn jemand Segen nach der Taufe oder für einen besonderen Dienst gesegnet sein wollte, wir haben uns im Kreis gestellt und Gutes zugesprochen. Der Gegenteil, Fluch ist was Böses zusprechen, Segen, was Gutes zusprechen. Und dann ja im Gebet, im Namen Gottes, Gutes zusprechen, das ist die Zuwendung göttlichen Heilsgut am Menschen. So wird es im Lexikon zur Bibel definiert. Segen im Namen Gottes ist die Zuwendung göttlichen Heilsgut am Menschen. Das ist doch eine ganz... Ganz schöne Sache, die Gottes heilsgute Menschen zuzusprechen im Segen. Die Kraft des Segens geht auf den Gesegneten über und wirkt sich auch durch Ausspruch oder Handauflegung meistens, wird der Segen weitergegeben. Und dieser Segen wird Ausgangspunkt göttlichen Segens für die ganze Umgebung, auch für die Kinder und Enkel oder für die Berufung oder für den Besitz und die Umwelt sogar, wirkt sich der Segen aus, den jemand als göttliches Heilsgut empfangen hat. Und eine andere Form von Segen ist etwas Gott zu weihen. Es wird Brot gesegnet oder Wein, Wasser oder Tiere, Landbesitz. Manchmal heutzutage auch Autos oder Motorräder werden gesegnet. Das heißt, es wird dem Schutz Gottes unterstellt. Auch Fruchtbarkeit, Schutz vor Feinden, das wird auch mit dem Segen Gottes verbunden. Und wir kennen auch den Reisesegen oder wir segnen unsere Kinder. Die Ehe. Jesus hat den Fluch genommen. Seit der Trennung von Gott hat die Menschheit einen Fluch auf sich liegen. Und den hat Jesus durch sein Blut, wenn wir zu Jesus kommen, sind wir nicht mehr unter dem Fluch. Und dann wird auch so im allgemeinen Sprachgebrauch, spricht man auch von Segen. Wenn jemand sich für irgendwas entscheidet, dem ich zustimme, sage ich, ja, du hast meinen Segen oder... Äh, das zeitliche Segnen oder dem gesegneten Leibessein. Das sind auch ursprünglich Dinge, die mit Gottes Segen verbunden sein, aber manchmal wird es auch so äh, einfach im allgemeinen Sprachgebrauch, ohne dass man an Gott denkt, auch mal so gesprochen. Und der Jabez, der bittet jetzt nun ganz selbst Gott um Segen für sich. Und die Auswirkungen, die er bittet, er gleich dazu. Erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Schmerz und Unglück von mir fern. Und Gott, er hört sein Gebet und er wurde ein angesehener Mann unter seinen Brüdern. Das hat er von Natur aus durch einen Vater, der ja eigentlich den, den Kindern ein besseres Leben ermöglichen will, der sie schützt und der ihnen beisteht. Das hat er wohl nicht erlebt, aber er hat direkt Gott diese Vaterposition in seinem Leben gegeben. Und dieses, äh, wenn wir das Gebet so für uns in Anspruch nehmen wollen, das ist ja so wird auch empfohlen als ein Gebet, das eine gute Wirkung hat. Das äh, erweitere mein Gebiet zum Beispiel. Das kann auch heißen, übernimm du die Regie. Erweitere das, was ich machen kann. Das hat Grenzen, aber erweitere das Gebiet durch dich. Übernimm du die Regie. Mutig zu Gott gehen mit dem, was uns fehlt. Das gilt auch für uns, haben wir auch im Gebet schon formuliert. Auch. Und wir haben die Versöhnung mit Gott und Jesus selbst hat uns aufgefordert, bittet, so wird euch gegeben. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wir sind Gottes offen für, unser, für unsere Gebete. Und es gibt auch ganz, ganz schöne Zeugnisse von Menschen, die da ganz viel erleben, wenn sie wirklich, dann, das kommt aber auch noch in einer anderen Geschichte, Gott arbeitet mit denen, die dazu bereit sind. Und manchmal ist dann der Segen so so überschwänglich und so viel, dass Gott einem beistehen muss, dass, dass er das auch sagt, erweitere mein Gebiet und stehe mir bei. Also was da passiert, das kann ich ja dann vielleicht gar nicht, äh, selbst die Regie habe ich dann nicht mehr, also Gott stehe mir bei. Und diese Verbindung mit Gott, die ist ausschlaggebend. Nicht, dass man das irgendwie einfach so spricht, sondern dass es wirklich von Herzen eine Verbindung ist. Und als ich dann so überlegt habe, ist dann diese Geschichte vom jetzt wirklich äh, das, was ich hier predigen soll und dann kam mir plötzlich Drei Geschichten vor Augen, wo Menschen auch Ungewöhnliches mit Gott erlebt haben und die schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen an, außer biblische Geschichten. Und die eine ist von dem Jakob, also dieser Erzvater, Abraham, Isaak und Jakob, der dann eben die zwölf Söhne gehabt hat. Und dieser Jakob war ja, musste fliehen von zu Hause, weil er seinen Bruder betrogen hat um den Segen des Vaters. Und war jetzt 20 Jahre bei seinem Onkel in Mesopotamien, hatte dort schon äh, mehrere Frauen und dann auch äh, noch viel gut erworben. Und der Laban, der hat ihn auch immer wieder äh, vertröstet und seine Termine verschoben und seine Zusagen nicht eingehalten. Jedenfalls nach 20 Jahren sagt dann Gott zum Jakob, jetzt musst du wieder zurückgehen. und er wollte aber nicht, dass der Laban ihm da irgendwie in die Querde kommt und verhindert, dass er seine Frauen, Kinder und seine ganzen Tiere mitnehmen kann, die ihm zustehen, und ist dann heimlich losgezogen. Und hat schon für den Esau, vor dem er ja ein bisschen Angst hatte, seinem Bruder, den er betrogen hat, hat er ganz viele äh, Tiere und Mitarbeiter schon vorausgeschickt und immer gesagt, die schenke ich dem Esau und der soll äh, sanft mit mir umgehen können. Und geht dann nochmal, nachdem schon alle über einen Fluss, Jabbok gezogen sind, geht dann nochmal zurück. In der Nacht, irgendwie muss er doch noch mal mit Gott irgendwie was klären. Und da kommt ein Engel und kämpft mit dem Jakob. Das kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Aber das geht lange, das geht die ganze Nacht über und Jakob gewinnt diesen Kampf. Also der, der Engel ist unterlegen, gibt ihm dann noch einen Schlag auf die Hüfte, damit er nicht ganz gewinnt sozusagen. Und sagt dann zu dem Jakob, wie heißt du, und er will weggehen. Und Jakob sagt, nein, ich halte dich fest. Bevor du mich nicht segnest, lasse ich dich nicht gehen. Also auch wieder ganz bewusst, ich will den Segen Gottes. Gib mir den Segen. Und dann sagt dieser Mann oder Engel, ja, wie heißt du denn zum Jakob? Und er sagt, Jakob, er sagt, du sollst jetzt Israel heißen. Du bist, hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und mit diesem... Und dann segnet er ihn auch. Und mit dieser neuen Identität, die der Israel, der Jakob, jetzt bekommen hat, da ist er ein neuer Mensch. Er ist, er ist nicht mehr der Jakob, er ist jetzt Israel, ein von Gott Gesegneter. Das war er vorher schon, aber jetzt nochmal hat er es ganz bewusst erlebt und den Segen, den er von seinem Vater mit List ergaunert hat, den hat er aber jetzt wirklich von Gott erkämpft. Und sehr viele Jahre später konnte er dann seine Kinder und Enkel in Ägypten segnen und diesen Segen weitergeben. Und wenn wir das Volk Israel heute nach über 3000 Jahren sehen, die kämpfen immer noch. Gottes Segen haben sie auch immer noch, aber sie kämpfen auch immer noch. Und das ist eine eigenartige Geschichte auch, dass dieses Volk ständig irgendwo auf der Flucht oder im Kampf oder irgendwie beides ist. Was Gott da irgendwie unser, unserer Welt auch damit sagt, mit diesem Volk Israel. Äh, ja, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel, wenn jemand in Christus ist, also nicht nur mit Gottes Segen, mit einem Engel, sondern auch mit Christus heute, wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, eine neue Identität. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir haben jetzt dieser Tage auch über YouTube so ein Zeugnis gehört von einem Mörder, der. der so verwandelt ist, dass er heute seine Geschichte erzählen kann, dass man nur sagt, ja, Gott ist nichts unmöglich. Also ganz, ganz unglaublich, was Gott aus Menschen, die, die am Ende dann Gott anrufen, neu werden können. Für uns hat Christus gekämpft, die Macht der Finsternis gebrochen. So diesen Kampf mit dem Engel, den hat Jesus schon gemacht, mit den Mächten. Dann die nächste Geschichte, die mir einkam, das war die Geschichte mit den Jüngern im Boot am See Genezareth. Das war ja auch, die hatten eigentlich einen Ruhetag haben wollen und dann sind so viele Leute da gewesen auf der anderen Seite vom See, dass sie den ganzen Tag Jesus zugehört haben, bis sie abends äh, gemerkt haben, ja, wir haben eigentlich gar nichts hier für die vielen Menschen, können wir denen irgendwas zu essen geben? Und Jesus hat dieses mit ins Zwei Fischen und fünf Broten, alle diese Menschen wurden satt. Und dann sagt der Jünger jetzt aber ins Boot und ich schicke die Leute noch heim und gehe dann noch beten. Und dann ist in der Nacht, wissen wir alle die Geschichte, dann war auf dem Boot dieser große Sturm und die Jünger waren in Lebensgefahr. Und dann kam diese Gestalt, wo sie erst dachten, das ist ein Gespenst, hu. Aber Petrus hat erkannt, das ist Jesus. Und dann sagt er zu Jesus, Jesus, wenn du das bist, dann ruf mich zu dir. Ganz, ganz auch ungewöhnliche Geschichte. Und Jesus sagt, ja, komm her. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht zu Jesus auf dem Wasser, bis er eben die Wellen sieht und dann doch untergeht, rette mich. Und Jesus rettet ihn und sagt, ja, warum hast du denn nicht geglaubt? Das ist auch eine Geschichte von Zweifel. Wir können auch an Gottes Wirklichkeit oder Macht zweifeln und er rettet uns trotzdem, wenn wir rufen. Das ist das eine von der Geschichte und das andere ist ja, das ist inzwischen fast so eine Symbolgeschichte, aufs Wasser gehen. Aber das ist eigentlich sonst nirgendwo in der Bibel. Das ist einzige Stelle bei Matthäus, die anderen Evangelisten erzählen nicht, dass Petrus aus dem Wasser ging. Aber das ist so eine, ja, so eine Symbolgeschichte inzwischen schon. Wir zitieren das irgendwo in vielen Stellen, habe ich das schon gehört. Einfach alles loslassen und, und auf Jesus sich verlassen. Aber er sagt, rufe mich, also sonst geht das nicht, rufe mich, das muss mit wirklich der Verbindung mit Jesus sein, dass dann aber auch der Schrei kommt, rette mich, steh mir bei, also diese, dieses Loslassen auf Jesus gehen, das führt zu vollkommenen Abhängigkeit. Steh mir bei, ich kann das nicht mehr selbst managen, nein, steh mir bei und von Gott erwartet, alles Jesus in die Hand geben. Das ist das auch. Im Land wagen wir uns als Gemeinde so auf Gottes Ruf und Beistand zu verlassen. Er freut uns, wenn er uns segnet, unser Gebiet erweitern kann. hat manches im Petto, wenn wir dazu bereit sind. Er macht es nicht einfach so, sondern immer, wenn Menschen bereit sind, äh, zu sagen, ja, du hast jetzt die Regie, ich bin abhängig von dir, äh, und ein anderes Wort für Abhängigkeit ist Vollmacht. Das haben wir auch von der Maria Brehen schon immer wieder gehört, dieses wirklich von Gott auf Gott angewiesen sein. Und dann kann er mit seiner Macht voll wirken Dann kommt Vollmacht. Und das ist so was wir uns wünschen, was wir auch gesungen haben. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte, dass du wirklich die Regie hast, dass du wirklich zum... zum zur Wirkung kommst, aber er macht es mit uns, er macht es nicht ohne uns, nimmt uns mit rein und ruft uns oder ja, dann hoffe ich, dass wir auch noch mal Zeugnisse auch vielleicht in der Richtung noch mehr haben. Ich, bei mir ist es auch gemerkt, ich habe Sonntagsschule gemacht, ich habe so ein bisschen ja, die Idee, biblische Geschichten gerne zu erzählen und das ist aber auch ja noch mal eine Geschichte. Und zwar die Geschichte oder ein Gleichnis ist es eigentlich von einem verlorenen Sohn oder den beiden Söhnen. Das ist ja so, dass dieser äh, junge Mann eben sich hat alles vom Vater auszahlen lassen, was ihm sein Erbe war und ist dann hat's ver, verprasst und ist dann in Hungersnot geraten und bei den Schweinen gelandet, bis er merkt, ich muss kann zum Vater zurückgehen, da kriege ich wenigstens was zu essen und kann Tagelöder sein und merkt ja, ich habe ich habe einen Fehler gemacht. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich habe gesündigt vor Gott und vor dem Vater. Und das kehrt da um und der Vater wartet schon auf ihn. Und der kommt und, und mit seinem ganzen Schmutz und mit seinem ganzen Gestank und seiner äh, furchtbaren Situation kommt der Vater und nimmt ihn einfach in den Arm. Hat ein, ein Bild habe ich da vorhin mit so einem großen Mantel. Nimmt er den so mit unter seinen Mantel? Und das ist so das alles spielt keine Rolle mehr, was vorher war. Und jetzt kriegt er neue Kleider, neue Schuhe, auch den Siegelring, die Vollmacht. Also mit dieser Umkehr, mit dieser Hinwendung zum Vater, da ist diese, auch eine Umkehr passiert, wirklich innerlich, dass der Mann wieder eine neue Identität bekommen hat. Er bekommt die volle Sohnschaft. Und das ist einfach ja was, äh, was mich persönlich auch bewegt hat. Ich auch gerade jetzt bei der Predigtvorbereitung ich hatte noch ein Ding, wo ich mit mir selbst mit vergeben, mir selbstvergeben Problem hatte. Und ich kann nicht, ich, weiß nicht, wie kann ich das loswerden, dass mich das nicht belastet? Und dann hatte ich dieses Bild wirklich: Der Vater mit seinem Mantel nimmt mich in den Arm und der Mantel ist rot, rot von Jesu Blut. Und das hat mich jetzt auch frei gemacht. Dass ich wirklich sage, das ist alles wirklich in deiner Hand und ich muss das nicht mit mir rumschleppen. Ich kann es mir wirklich für mich annehmen, dass es so ist. Und, und Manchmal hat man so ein Ding, wo man weiß, es ist vergeben, aber mit sich selbst hat man trotzdem immer noch ein Problem. Ja, das ist der Weg, Gottes Segen zu bekommen, der Mut, sich dem Vater anzuvertrauen. Die Liebe des Vaters hat kein Limit, seine Güter und seine Güte sind nie aufgebraucht. Der andere Sohn sagt auch, was, bei, was mir gehört, sagt er, der Vater, geht raus zu dem Sohn, zu dem anderen Sohn. Und, und äh, auf ihn hat er gewartet, ist rausgegangen, zu dem Älteren geht er auch raus und sagt: mal, du, äh, du, alles, was mir gehört, gehört dir. Du, du musst dich nicht abschuften für mich. Du bist mein Sohn, du bist mein Erbe, du hast, mein, du hast die Vollmacht. Als äh, dass Gott Vater ist, das ist, hat Jesus eigentlich erst ja, möglich gemacht. Das war vorher nicht so im Alten Testament. Aber jetzt ist Gott Vater für alle, die Jesus aufnehmen. Das in Johannes 1, Vers 12. Die Jesus aufnehmen, die haben das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und dem Vater unser gibt er das ja auch. Gott, unser Vater, nicht nur meiner, unser Vater. Er hat in uns eine Sehnsucht gelegt, mehr zu erfahren, nicht im Es geht gerade so zu leben. Die Hinwendung zu Gott ist der Schlüssel. Sein Segen, seine Vollmacht in seinem Namen sind jedem von uns verheißen. Und wenn ich an die Vollmacht denke von Jesus, wir haben zumindest in meinen jungen Jahren sehr stark geguckt, was sind die Sendungsworte. Jesus geht hin, lehrt und tauft. Und was beim Markus noch dazu steht, das haben wir eigentlich gar nicht so beachtet. Da heißt es immer, wer glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer, da ging es immer so um die Sache, ja, was macht die Taufe eigentlich so mit der, in der Gemeinde, was hat die für eine Bedeutung oder so. Ja, wer, tauft und ge, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verurteilt werden, steht bei Markus. Und dann hat es eigentlich aufgehört mit der Botschaft, die wir so als Evangelisationsveranstaltung oder mit Gesprächen hatten, was da noch weiter steht. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift wird ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Ja, das war immer nur was für die Spezialisten am Missionsfeld oder so, aber nicht für uns hier. <lacht> Ja, das ist aber mir dort auch tatsächlich in Afrika erst aufgefallen, dass bei einer Predigt die Dame, die da gepredigt hat, sagte, das ist die, das ist die Autorität der Gemeinde, was Jesus da sagt. Ja, nicht nur geht, lehrt und tauft, sondern ihr habt Vollmacht. Vollmacht, den Menschen Gottes äh, Kraft weiterzugeben, seine, seine Liebe. Ja, in den Hauskreis oder Gebetskreis, da versuchen wir da schon ein bisschen mehr auf Gottes Stimme und Stimme. Äh, seine äh, Vollmacht zu achten, mit Weisungen, Freisetzungen und Wertschützung füreinander. So langsam wird das immer mehr ja. und ja, immer tiefer auch, was wir miteinander äh, erleben. Und ja, die äh, Geschichten machen Mut, unglaublich mit dem Vater im Himmel zu erleben, als seine Kinder, als Gottes Söhne und Töchter. Die Hinwendung zu Gott, mutig zu seinem Segen, wie der Jabez, für einen neuen Namen wie Israel, für eine neue Abhängigkeit wie Petrus und eine neue Vollmacht wie die Söhne. Und da ist das Gebet des Jabets noch nicht ganz zu Ende. Das heißt noch, halte Unglück und Schmerz von mir fern. Und das entspricht der Bitte im unser Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das bedeutet auch, dass wir uns nicht selbst in Gefahr bringen sollen, der Gefahr von Gott abzuweichen. Dieses Gebet des Jabels, das kann eine Unterstützung sein, sich täglich Gott zuzuwenden, weil gute Gewohnheiten können uns auch helfen immer wieder, ob das gleich ein Bett ist oder ein Lied oder eine Tasse mit Du bist gesegnet oder irgendwas, das uns einen Impuls gibt oder eben dieses Gebet auch vom Jahres. das ist eine, kann eine gute Gewohnheit sein, sich wirklich mit Gott in Verbindung zu bringen. In der Losung dieser Tage stand unter anderem, es waren viele Losungen mit Freude, die eine freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das war Jesus das Wichtigste für seine Jünger, dass sie äh, sich nicht nur freuen, dass sie Vollmacht haben, sondern dass sie sich freuen, dass ihre Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Und da stand ein Gedicht dabei, und das möchte ich uns einfach als Abschluss nochmal das fasst so mal die Gedanken noch mal in poetischer Form zusammen. Flieg auf den Flügeln der Freude, weil Gott dich nicht fallen lässt. Lässt du auch Federn im Laufe der Zeit, halt an ihm dich fest. Musst du durch Täler von Trauer und Leid, macht Gott den Horizont wieder weit. Denkst du, es wird nie wieder gut, dann verwandelt er die Angst in Mut. Amen. Amen. Beim ersten Licht der Sonne über dem Horizont sei gesegnet. Wenn der Tag sich verabschiedet, sei gesegnet. Wenn du lachst oder weinst, redest oder schweigst, sei gesegnet. Der Segen des Allmächtigen Gottes begleitet dich in jeder Stunde, an jedem Tag, in deinen Gedanken und bei allem, was du tust. Sei gesegnet. Amen.